0: Sejam bem-vindos ao canal Expedição Nefilim. tempos, quando nenhum dos Nefilim havia chegado à Terra e os terrestres ainda não haviam sido criados, o que existia era um grande planeta aquoso, chamado Tiamat. Então, atraído pela rede do nosso sistema solar, Nibiru, a morada dos Nefilim, o planeta de brilho avermelhado e dono de um percurso alongado ao redor do Sol, Arrastou seus satélites até se chocarem com Tiamat. Foi assim há milhões de anos, até que, depois de sucessivos choques, o próprio planeta Nibiru chocou-se, destruindo Tiamat e transformando-o em uma metade que hoje é o cinturão de asteroides, enquanto a outra metade transformou-se no nosso planeta Terra. Por causa de sua órbita alongada e elíptica, Nibiru ainda não foi avistado. Ou será que as agências espaciais já o encontraram, mas ainda não receberam autorização para tornarem isso público? Segundo o que está narrado nas tabuletas, há milhões de anos houve muito conflito e rivalidade em Nibiru. Então, dividido em dois reinos, Onde era comum e recorrentes as invasões do Reino do Norte contra o Reino do Sul e vice-versa. Os clãs dos dois reinos se reuniram em tribos e logo se viam frente a frente combatendo umas contra as outras. Produzindo muitas mortes e destruição. Foi assim por milhões de anos até que a desolação tomou conta do planeta e quase toda a vida por lá foi dizimada. Então, eles decidiram sentar-se para conversar e escolheram o governante de um reino, que deveria ser casado com uma princesa do outro reino. Como as guerras dizimaram muitos homens, eles criaram uma lei que permitia que os homens tivessem concubinas, para aumentarem a população do planeta novamente. No entanto, criaram a lei da semente e a lei da sucessão. E foi assim que que vários governantes controlaram Nibiru, cada um a seu tempo, sem contudo resolverem o maior problema que afetava o planeta. A cada perigeu e apogeu que Nibiru dava em volta do sol, sua atmosfera aumentava as fendas provocadas pelas guerras e elas não cicatrizavam. O conselho de sábios sugeriu o uso do ouro monoatômico para recuperar o planeta. Então Alalu, um príncipe do Palácio Real, decidiu aproveitar o insucesso em resolver os problemas do governante que estava no poder e provocou uma rebelião, assassinando-o, proclamando-se rei e usurpando o trono pela força e pela violência. Passados alguns chars, um jovem príncipe chamado Anu reivindicou a realeza, pois segundo afirmava e comprovava, esta lhe pertencia por direito, segundo a lei da semente real. Mas Alalu não estava nem um pouco disposto a entregar-lhe o que havia conquistado. Foi então que, estrategicamente, Alalu convidou Anu para ser o seu copeiro real, prometendo-lhe entregar-lhe o trono no futuro. Um impasse foi criado, gerando muita tensão entre os nibiruanos. Contudo, para evitar mais derramamento de sangue, Anu aceitou as condições de Alalu, e este teve aprovado seu reinado pelos sete conselheiros de Nibiru. Durante nove Shars, 32.400 anos da Terra, Alalu reinou e Anu o serviu. Inclusive um dos filhos de Anu, o então príncipe Ea, desposou Damkina, a filha de Alalu. Entretanto, vendo que Alalu não cumpria com a sua palavra, Anu acabou perdendo a paciência e o desafiou para um confronto corpo a corpo. O combate foi duríssimo, mas Anu ao final derrotou Alalu sendo aclamado o novo rei de Nibiru. Com receio de sofrer retaliações de Anu, o derrotado Alalu embarcou sorrateiramente numa nave espacial estacionada e, armado de projéteis, fechou a porta, entrou na câmara frontal, ocupou o assento de comandante, ligou o motor e escapou de Nibiru, vindo parar aqui na Terra. Os Nefilim, comandados por Ea, chegaram à Terra depois de Alalu, mas depois de milhares de anos, extraindo o ouro monoatômico dos mares e das entranhas da Terra e depois de muitas revoltas dos outros Anunnaki, decidiram evoluir o Homo Erectus para um ser que fosse capaz de manusear ferramentas e compreender as ordens. Estava criado o homem de Neandertal, ou o primeiro Adão, a mão de obra escrava necessária para aliviar o fardo dos Anunnaki. Tal experiência só foi possível porque Anu a autorizou, mas ela deveria ter parado neste estágio. Contudo, o jovem príncipe Ea, agora chamado de Enki, decidiu junto com sua equipe avançar com as pesquisas. Sua justificativa é era que para gerar a raça adâmica, uma raça de clones, as mulheres de Nibiru engajadas no projeto sofriam demais e no final, apegadas às crianças, acabavam por vê-las sofrendo com a separação. Foi então que seu filho e membro da equipe, o jovem Ningzida, sugeriu que se acrescentassem um par de cromossomos X e Y ao DNA do casal modelo, Adão e Eva ou Adamo e Tiamat, que haviam sido recolhidos ao Jardim do Éden. Deste salto evolutivo surgiu o homem de Cromagnon, capaz de se reproduzir. Prevendo que as consequências deste salto evolutivo gerariam péssimos resultados, e inconformado com todas as aberrações que eram criadas nas experiências, Enlil, o irmão de Enki, e senhor do comando da missão terra, expulsou o casal do jardim e enviou-os para bem longe, no Abzu, as terras onde Enki era o senhor. Não satisfeito, Enki decidiu ir mais além, desta vez acasalando com duas fêmeas Cromanion, gerando cada uma delas um menino e uma menina. O casal recebeu o nome de Adapa e Tite, e são o mesmo Adão e Eva bíblicos, ou o Homo sapiens sapiens. De fato, o casal era extraordinariamente diferente de todos os outros seres criados por Enki, e isso arrefeceu os ânimos de Enlil. Contudo, o crescimento desordenado dos cromagnon misturados aos Homo sapiens sapiens e aos Neandertais acabou provocando uma involução. Nesse tempo, Adapa e Tite já haviam gerado Caim e Abael. A desavença entre eles já havia eliminado Abael, Caim já havia sido expulso e marcado, outras gerações se sucederam e a barbárie entre os terrestres só foi aumentando. Nesse interim, Enki que acasalou com a esposa de Lamech, gerando ninguém menos do que Noé. Tudo isso só serviu para confirmar que Enlil estava certo desde o começo. Então, depois de milhares de anos e com a terra sofrendo a cada volta de Nibiru e crescendo de forma desordenada, com a escassez de alimentos e com o fim próximo de mais uma era glacial... Com a perspectiva de uma grande inundação a caminho, Enlil decidiu aproveitar a oportunidade cataclísmica e deixar que os terrestres perecessem. Para ele, Enki e sua equipe haviam ido longe demais e quiseram ser como o grande criador de tudo. Para Enlil, o certo seria deixar que a evolução acontecesse naturalmente e como isso foi acelerado de forma irresponsável, as consequências só poderiam gerar desordem e caos. Portanto, deixar perecer os terrestres foi um dos argumentos que o seu sobrinho Marduk usou para cooptar os terrestres para sua estratégia de ataque, controle e poder. Assim, maquiavelicamente, ele se casou com a terrestre Sarpanit, mostrando que ele estava ao lado deles e não dos nefilim, e que, portanto, não havia ninguém melhor do que ele para se tornar o Senhor da Terra. Então houve o dilúvio, mas alguns terrestres conseguiram sobreviver com a ajuda de Enki, entre eles seu filho Noé. Outros, no entanto, conseguiram se salvar por já terem migrado para algumas regiões do Hemisfério Norte, que não foram atingidas pelas águas. Foi o caso dos descendentes de Caim, que haviam migrado para as Américas e Rússia. Então, os nefilim retornaram dessa vez para o Egito e começaram a guerrear novamente. Foi quando Nimá sugeriu que Anu repartisse a terra em quatro regiões, numa tentativa de arrefecer os ânimos dos clãs. A primeira região ficou para Enlil e englobava toda a Mesopotâmia e a Grande Israel. A segunda região coube a Enki e englobava toda a África. Por causa da perda de seu filho Dumuzi, Anu deu a terceira região para Inanna e ela englobava as terras da Pérsia até a Índia. Marduk não gostou nada disso. E como estava tão resoluto e sedento pelo poder, acabou requerendo de Enki o Egito, que havia sido dado anteriormente a Ningzida. A confusão criada foi tão grande que Marduk quase morreu e acabou exilado na Mesoamérica. Contudo, Anu o perdoou e ele aproveitou a oportunidade para voltar ao combate com Enlil pelo controle da terra. Os dois, ajudados por outros nefilim, levaram a disputa pelo poder até as últimas consequências, culminando numa guerra nuclear em 2024 do século 21 antes de Cristo. Um conselho foi criado antes da tragédia para discutir as atitudes de Marduk, sua insistência em desafiar o comando de Enlil, sua aliança com Ziggig e a criação de vários exércitos de terrestres com a intenção de atacarem e conquistarem a região que estava sob a guarda de Enlil. Foi quando Marduk declarou que a Babilônia era o centro da terra. Ninurta altercou que ele não poderia aceder ao poder em hipótese alguma, nem mesmo o equilibrado Nixida se manteve neutro. Seu coração não podia perdoar a injustiça de Marduk contra ele expulsando-o do Egito e desfigurando a esfinge que tinha o seu rosto esculpido para ser modificada com o rosto de Osíris, o filho de Marduk. Nanar, o outro filho de Enlil nascido na terra, também foi implacável, acusando Marduk de tomar o seu templo para fazer a sua própria morada. Da mesma maneira, Ishkur, o filho mais jovem de Enlil, exigiu punição para Marduk, acusando-o de prostituir seu povo em suas terras, tomando-a para ele. Utu, o filho de Nanar, dirigiu sua ira contra seu primo Nabu, o filho mais velho de Marduk, acusando-o de tentar tomar o lugar das naves espaciais. Gibil alegou o desprezo de seu irmão Marduk, por todas as leis estabelecidas entre os nefilim. Nergal, outro irmão de Marduk, concordou com Ninurta, gritando que Marduk só seria detido pelas armas. A primeira tabuleta que deu origem ao livro perdido de Enki retrata as lamentações e amarguras de Enki, ao constatar a destruição e morte provocadas pela guerra nuclear entre o seu clã, e o clã de seu meio-irmão, em Enlil. A terra ficar desolada e os habitantes sofreram as consequências da radiação que se espalhou com a ajuda do que ele chamou de vento maligno. Estábulos foram abandonados, currais ficaram vazios, cidades foram destruídas Pessoas estavam empilhadas umas sobre as outras, mortas ou dilaceradas pela radiação. Boa parte da terra ficou desertificada. Os rios secaram, os lagos e as lagoas ficaram com suas águas contaminadas. A Suméria fora esvaziada de vida. Tudo havia perecido e os sumérios o povo dos cabelos negros, como os nefilinhos chamavam, haviam-se extinguido pela brutalidade do combate e de suas consequências. Nas gloriosas cidades, apenas o vento uivava. A morte era o único cheiro. Os templos e os igurates, cujos topos alcançavam o céu, haviam sido abandonados pelos deuses Anunnaki. Não restara ninguém, nem da plebe e nem da realeza. Nenhuma carroça ou senhorio, nem cetro e nem coroa. Tudo havia perecido. Nas margens dos dois grandes rios, Tigre e Eufrates, outrora exuberantes e cheios de vida, só cresciam ervas daninhas. Ninguém percorria mais suas estradas. Ninguém buscava mais os caminhos. A florescente Suméria estava como um deserto abandonado. Quão desolada ficara a terra, o lar dos deuses e dos homens. Sobre a terra se abatera uma calamidade... Que ainda era desconhecida para o homem e que foi impossível resistir. Em todas as terras do oeste até o leste... Uma destrutiva mão do terror se instalou. Os deuses em suas cidades estavam tão desamparados quanto os homens. Em Liu e Ninurta não previram que após as explosões das bombas nucleares, o vento espalharia a radiação da Babilônia a oeste, de onde elas foram lançadas, para o leste, que era onde eles estavam. E nem que elas atingiriam em cheio a Suméria, varrendo Churupak, Bad Tibira, Nipur, Lagash, Ur e Eridu. E que ainda continuasse seu rumo devastador nas terras onde hoje se encontra Israel, Jordânia, Arábia e Egito. Ao constatarem o que estava acontecendo, os supostos deuses fugiram de suas cidades. Seus templos foram abandonados ao vento. Em Eridu, a cidade de Enki e de Enlil, que deram origem ao então venerado deus bíblico para os terrestres, Nada pôde ser feito para deter a nuvem venenosa. As pessoas daquele tempo não tiveram a percepção de que os nefilim não eram deuses. Esses homens gigantes e cheios de conhecimentos eram incompreensíveis para aquela gente. A maioria morreu e nem viu que Enki abandonou Eridu. Quem liu abandonou Jerusalém, onde até hoje ao elo que liga Nibiru à Terra. Ninguém se deu conta que todos os outros nefilim fugiram abandonando suas cidades. O grande dilúvio estava destinado a acontecer. Aquilo foi uma catástrofe natural dada a aproximação de Nibiru da Terra mas esta grande calamidade de tempestade mortífera foi provocada pelos próprios nefilim por suas guerras que foram alimentadas por suas rivalidades e toda a destruição aconteceu no século 21 do ano 2024 antes de Cristo depois disso a relação mudou completamente Anu decidiu que a terra pertenceria aos terrestres e que nós seríamos governados por Marduk enquanto durasse a sua era, a Era do Carneiro. Depois disso, reis e rainhas, sacerdotes e chefes de tribo foram escolhidos pelos nefilim para estarem à frente e intermediarem seus interesses. estrategicamente. Esses representantes espalharam que os nefilins foram embora da terra. No entanto, apenas Enlil afastou-se momentaneamente da sua região, regressando a Nibiru, mas deixando Ninurta no seu lugar, ajudado por seu irmão Iskur e seu sobrinho Utu. É por isso que até hoje a primeira região é protegida, Ainda que tenha passado por muitas guerras, invasões e diáspora, os enlilitas sempre estiveram por lá. Contudo, todos os outros nefilim fugiram para outros lugares da Terra e, ao que tudo indica, continuam controlando os terrestres. Entretanto, ainda que os nefilim que nasceram na Terra e os que foram impedidos de voltarem a Nibiru estejam no controle, Enlil ainda é o senhor do comando. E o seu afastamento, que pelo tempo de Nibiru são de apenas alguns meses, e no tempo da terra já somam mais de 3.500 anos, todos eles sabem que Enlil voltará. E que Nibiru precisa reparar todo o mal que provocou à terra e aos terrestres. Evoluindo-nos antes do tempo, abandonando-nos à própria sorte, e nos deixando sob o controle dos nefilim que ficaram na Terra. É por isso que em muitas culturas todos esperam ou comentam sobre a vinda de um Messias. No entanto, enquanto para uns a narrativa aponta para a amálgama criada pelos descendentes de Marduk, para os enlilitas esse Messias é Ninurta, ainda que eles não saibam. Há pouco mais de uma década, ninguém sabia nada sobre Nibiru ou sobre os Nefilim. No entanto, a cada dia fica mais difícil que a Matrix consiga esconder as informações que nos chegam em tempo real, em livros e artigos que são publicados e que abordam o assunto. Em descobertas arqueológicas de sítios megalíticos que revelam que a chave do nosso presente é está em descobrirmos o nosso passado. Será que Nibiru existe de verdade? Será que está se aproximando da terra novamente? Será que Enlil e Ninurta voltarão para combater os descendentes dos nefilim que ficaram na terra? Será que conseguirão esconder a verdade por muito tempo? Dos terrestres. O rei Salomão, um sábio do seu tempo e que conheceu os Nefilim, interagindo diretamente com Ninurta, Ishkur e Utu, e que construiu o grande templo para a volta de Enlil, que é junto com um dos três citados, a entidade que os enlilitas passaram a chamar de Iavé, escreveu. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1.9 Não percam o próximo vídeo com mais esclarecimentos. Se você gostou do conteúdo do canal Expedição Nefilim, não se esqueça de curtir e compartilhar. Deixe o seu comentário, torne-se membro ou faça um pix de apoio para que continuemos o nosso trabalho, levando esclarecimento para todos aqueles que querem se libertar da Matrix. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Kito Mello. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando o nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.